0: Agora na Bandirils FM, o É da Coisa. Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. briga que eu caí do galho e que não vi saída que eu morri de medo quando o pau quebrou há quem diga que eu não sei de nada que eu não sou de nada e não peço desculpas que eu não tenho culpa mas que eu dei bobeira que durango que de quase me pegou. Hey. Eu preciso, não é
1: nada disso Eu quero é todo mundo nesse carnaval Boa noite, são 18 horas e 3 minutos no horário de Brasília E começamos ao som do grande Sérgio Sampaio O outro grande que nasceu em Cachoeiro de Itapemirim Em 1947, infelizmente morto em 1994, precocemente um grande compositor, um grande artista. E olha, essa música virou meio um chiclete, assim. Tá? Grudou, as pessoas conhecem, todo mundo conhece. Mesmo a meninada mais jovem. Boa noite, Bob Furruia. Boa, Boa noite, noite Bob Boa ben, noite, é? Agora, o Sérgio Sampaio tem uma obra impressionante que é praticamente inédita. Assim, é, ele foi considerado, digamos, um maldito da música brasileira, não se encaixou ali nos esquemas... É... Quando eu digo esquema, não estou falando esquema criminoso, não é isso. Ele não encontrou um lugar, digamos, nas escolas da música brasileira. Tinha uma percepção muito pessoal do, do processo artístico. Um cara muito culto, lido, conhecia muito poesia, né... Durante um tempo transitou entre os grandes da MPB, mas por temperamento ou o que quer que seja, as pessoas têm a sua própria lenda pessoal e nem sempre se adaptam uh, ao mundo que as cerca. E ele fez as escolhas dele é... e durante um tempo sumiu, né? é, sumiu. sumiu mesmo, é, fez esse grande sucesso, né? É, essa música é de um festi do Festival Internacional da Canção, de 1972, e em 1973 saiu o álbum, né, Bloco na Rua. Eu quero botar meu Bloco na Rua, é o nome do álbum, que foi produzido pelo Raul Seixas, de quem ele era amigo. Aliás, antes disso, e nós vamos falar aqui ainda hoje, ou esses dias aí, uh, ele chegou a gravar um disco alternativo, né, ele, Raul Seixas, Miriam Batucada e Edistar, Edistar né? da sociedade, grande sociedade cavernista, se chamava. É, depois vou contar essa história porque o Raul Seixas foi demitido da gravadora, ele era produtor da gravadora, ele fez isso enquanto o presidente da gravadora tinha ido viajar. E ele acabou sendo demitido em razão desse disco, que tem ali algumas coisas experimentais muito bacanas, nós, nós ouviremos uma música é, desse disco. É, o que tem, qual a característica do Sérgio Sampaio? Basicamente, o seu desacerto com o mundo. Né? É, sim, vivíamos a ditadura, mas não era só isso. Esse desacerto dele se dá com a ditadura, se dá com as questões estéticas, é, uma dificuldade de convivência com os outros que, que transparece na música dele. E aí uma obra personalíssima, que fica muito evidente. É... Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. E aí eu quero é botar meu bloco na rua, que virou uma expressão. Até muita gente ainda hoje diz, né? Ah, eu quero mais é botar meu bloco na rua, não quero saber. É... Claro, tem uma referência ao carnaval, mas longinquamente é uma citação, até sem saber. De Sérgio Sampaio. E nós vamos ver que tem letras bastante impressionantes. Por exemplo, essa aqui, que é do disco de 1976, na verdade, álbum dele mesmo há três. Dois gravados em vida, né? Depois um outro tem uma coletânea, nós vamos ver. E um que o... o, 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 o... Caramba, o baleiro, como é que é o...
2: O Zé Cabaleiro?
1: O Zé Cabaleiro. Um que o Zé Cabaleiro resolveu reunir com músicas algumas gravações que ele tinha deixado, que ele não tinha deixado em disco, é, que são fantásticas. Aí foi lá, conseguiu trazer a voz dele para o primeiro plano e incluiu instrumentos e ficou uma coisa muito bacana. Mas esse disco tem de acontecer, tem que acontecer, de 1976, tem uma música, Vólio Beni que tem muito a ver com os tempos que a gente tá vivendo. Né? É... Só que ele falou de cabras pastando, ele não falou de gado pastando. Mas poderia ser gado pastando também, né? É. Gado pastando. <risos> nesse, cabra, nesse, nesse caso é cabra pastando. Solta aí, Vale ben, vamos lá.
0: De um bando de cabras pastando De um ninho de cobras me olhando De herói, de poeta e bandido eu beijo um simples carneiro no pasto, cachorros latindo pra lua, e eu distraído de sem medo, indo pela rua em tempo de ver os porteiros que pastam, que amam fechados nos quartos e pagam pecados a Deus.
1: Não é? Tá lá, eu tenho o dom de causar consequências, um ar de criar evidências, um sapato novo no lixo, vem cá, vem me lembrar Que eu venho de um bando de cabras pastando, quer dizer, eu venho, eu pertenço a esse mundo em que estão as cabras pastando Mas eu não sou as cabras pastando, nem o um ninho de cobras me olhando Eu vejo um simples cardeiro no pasto, cachorros latindo a lua Eu diria que é quase um retrato da nossa época. Né? Eu tenho a certeza que vocês, quem não conhece, vai adorar o obra Sérgio Sampaio. Essa semana nós vamos ficar com ela. A única música conhecida, muito conhecida, é essa que vocês ouviram no começo. Eu quero botar meu bloco na rua. Tem mais uma que tocou um pouco que o Luiz Melodia gravou e depois é quase desconhecida. E vocês vão se surpreender com a qualidade musical e com a poesia de Sérgio Sampaio. Tá? A molecada, eu tenho certeza que vai gostar, vai curtir. Porque eu estou trazendo para vocês um cara da década de 60, 70, na verdade, que sumiu, que é quase inédito, e que é moderno. Né? E que fez escolhas que eram as dele. Infelizmente, morreu em 94 de pancreatite, jovem, 47 anos. Né? mas tinha deixado muita coisa inédita e tem ainda muita coisa inédita tá? ainda muita música inédita que não foi gravada por ninguém eu acho que tem que procurar recuperar esse cara especialmente nesses dias né? olha aqui antes que eu entre no tema do editorial do dia que é <risos> o nosso Cássio Conká, né? aliás meninos a gente cravou esse caso com cá antes do Big Brother. É. Fazer o quê, né? Às vezes, né, Bob? É, Deus né? sopra no ouvido. Fala, oh. Deus, povo, povo. Mas é, as coisas acontecem. Deixa eu dizer uma coisa. É, a entrevista que eu fiz com Lula continua a render. Agora a extrema-direita acordou um pouco tarde. Porque eles estavam meio abestados, né? É, o vídeo principal está com 2.111.816 views, até onde vi, juntando outros que outros reproduziram, mais os vídeos menores que a gente mesmo faz, passa de 6 milhões. É, uma das entrevistas que mais repercutiram nos últimos tempos no Brasil e no mundo, né? E claro, a repercussão se deve às coisas que o ex-presidente disse, obviamente, mas também é, eu intuo que se fosse um sujeito de esquerda entrevistando o Lula, talvez a, reper a repercussão não fosse tão grande. Talvez, não sei, poderia ser, não estou não chamando mérito, mas o fato é que eu não sou de esquerda, é, Fui um duro crítico do PT e sou muito crítico de algumas teses do partido até agora. Isso eu deixei claro para o presidente quando discutimos, por exemplo, privatização. Né? Fiz as perguntas que deveriam ter sido feitas, inclusive sobre o passado, Petrobras, etc. Agora, eu insisto, foi uma entrevista para ouvir o entrevistado, como sempre se deve fazer quando a gente faz uma entrevista. Né? É, os garotos de programas porque tem os garotos de programas disfarçados de analistas políticos, né? É, estão inconformados. Como fazem mexer não fazem jornalismo? Atuam a soldo, atuam mediante pagamento, estão inconformados, tentando levantar. Oh, o que será? Por que será que o Reinaldo Azevedo entrevistou Lula? Porque é jornalista. E eles têm uma grande denúncia. Reinaldo Azevedo era crítico do PT. Não me diga. Olha, ninguém sabia, Bob Furuia. Descobriram agora. Oh. Eu não tirei vídeo meu nenhum do ar. Se deram sumiço nos meus vídeos, não fui eu. Nunca. Nem tirei coisas do meu... Do... Meu blog continua no ar. Desde 2006. Tá tudo lá. Mas o que dói é justamente isso, né? Dói o fato de que muita gente que se dizia liberal no Brasil, liberal não é. Eu sou. Eram reacionários. O bolsonarismo tem um lado positivo, ao menos. Bem pequititico, mas, mas bem minúsculo, porque também essa gente não tem importância. Alguns que se diziam liberais por aí, liberais não são, são reacionários que odeiam pobre, odeiam povo. Que justifica uma política homicida, de homicídio em massa. E agora que estão sendo desnudados, com receio de que possam vir a perder a boquinha, de que não queiram mais pagar o mexer, então ficam ensandecidos. Eu tenho um conselho para vocês: vão trabalhar, vão estudar, vão ganhar a vida honestamente. Deixa eu dizer uma coisa, duro é bater em governos. Elogiar governo é a coisa mais fácil do mundo. Eu sei isso durante 13 anos de petismo. Estou vendo agora no bolsonarismo. Aí levantam suspeitas. É, vai ver que o PT está me pagando. O PT está cheio de grana, não é isso? Eu não quis pedir dinheiro do PT quando o PT estava no poder. Eu resolvi pegar agora que o PT se danou. E então tem uma coisa, ô, seus vagabundos. Eu fiz um desafio no ar, que eu vou repetir agora. Não a vocês, porque vocês não sabem ler nada, não sabem nada, não conhecem nada. Né? Escrevem, falam o que mandam falar. Falam e depois vão receber o cheque. Não, estou falando de outra coisa. Eu fiz um desafio ao Sérgio Moro. Na entrevista. Eu fiz um desafio ao TRF4 na entrevista. Eu falo com gente graduada, não falo com vocês. Eu fiz um desafio à quinta turma do STJ. Citem as páginas da sentença de Moro em que aparecem as provas contra o Lula. Agora, porque eu não sou de esquerda porque eu muito dificilmente votarei no PT no primeiro turno, é claro que depende do elenco, e no segundo também depende de quem está do outro lado. Porque não sou de esquerda, porque não tenho compromisso nenhum com o PT. Então eu deveria ter lido a sentença, não ter encontrado a prova e ficado quieto. Não, isso quem faz é quem, em vez de jornalismo, Faz programas. Eu não faço. Né? Eu pago o preço das minhas convicções. Não importa quem esteja no poder. É simples. Eu sei que é difícil de entender. Que muitas vezes o sujeito alçado do nada, a celebridade que vai desaparecer daqui a pouco, porque não tem consistência, de... tem porcaria na cabeça, e aí, muita gente está desesperada com a possibilidade de que o Bolsonaro possa não se reeleger e aí a boquinha some. E aí teriam que realmente ganhar dinheiro com o jornalismo. Mas aí que está, né? Aí vai ficar difícil. Ó, oh, um conselho, relaxem, vão trabalhar, vão estudar, tentem ganhar vida honestamente. É possível. Quer dizer tendo algum talento, é possível. Né? E insisto. Ainda que o jornalismo, e isso é mentira, fosse um grande palco em que todo mundo trabalha soldo, ainda que fosse isso, e não é, o governismo sempre paga mais, não é mesmo? E sempre paga mais imerecidamente, porque geralmente quem faz esse trabalho, talento não tem. Ou não se prestaria a esse papel. Né? Então vão tentando aí. Vão tentando. Isso, vão tentando. Continuem a pregar para convertidos. Ó, oh, vocês estão indo muito bem. Vocês estão indo muito bem, tá? Aí, sendo aplaudido só por aqueles... Que já concordam com vocês. Não tem, não tem, aliás, luta mais inteligente do que essa. Pregar sempre para convertidos. Né? Olha, vocês estão perdendo. E essa é a razão do desespero. Deixem os outros em paz, façam o trabalho de vocês, né? Tá bom? É isso aí. Ah, e que mania, né? Essa gente tem sempre um senhor que os ajuda, que não aparece. <risos> isso tem nome, né? Oh. Vamos falar um pouquinho do caso com K? Vamos falar um pouquinho do caso com K. Na sexta-feira, o mundo foi surpreendido. <risos> Bob Foroia, se uhum. alguém desse mais importância ao caso Conká do que ele tem, a gente diria o mundo foi surpreendido uhum. né, por uma liminar concedida pelo Cássio Nunes Marques, o Cássio Conká, desde sempre nesse programa, ainda pré-Big Brother, liberando o funcionamento das igrejas. E templos, etc. Mas, o Bob, ele é uma pessoa conscienciosa, tá? Uhum. Não é assim. Né? Liberou geral. Tem que usar máscara, uhum. tem de ter álcool em gel Sim. nos estabelecimentos
0: uhum.
1: e ocupação de apenas 25% do, dos templos específicos. Portanto, Vólio Beni, o ministro está partindo da premissa de que aglomeração propaga o vírus, certo? Sim. Se ele estivesse convicto de que não, Bob, ele diria não precisa de máscara, uhum. não precisa de álcool em gel e nem precisa ter limite de ocupação. Sim. Então, a premissa da decisão dele é aglomeração sem cuidado propaga o vírus. Calma que eu já vou entrar no mérito técnico, eu estou aqui no, na questão filosófica. Aí cabe a pergunta, senhor Cássio Kunka, são milhares de templos Brasil afora. Quem é que vai verificar a eficácia da norma que ele estabeleceu, Bob? Ninguém. E nós vimos uma igreja, pelo menos, porque eles botaram na internet, a Igreja Mundial do Poder de Deus, acho que é isso. É, é aqui, só estou citando porque está na internet. Nós vimos um templo lotado, né? e obviamente sem cumprir os 25% do... que o Cássio estabeleceu. Então, atenção para a questão importante. Se o ministro parte da premissa de que a aglomeração, sem os cuidados, propaga o vírus, e se ele estabelece um critério para que isso não aconteça, que é impossível de ser verificado, e, portanto, impossível de coibir abuso, a sua, a, o seu despacho tem uma essência criminosa para a qual nem ele mesmo atentou. Entenderam o raciocínio? Porque é, é fundamental, então, não haver ocupação de mais de 25. Mas quem verifica? Ninguém. Logo, a premissa que embasa a sua decisão não está sendo cumprida ad nutum, já no nascimento. Com a devida vênia, ministro. É uma decisão, o senhor não, a sua decisão, é uma decisão que tem uma essência criminosa. Que concorre para a morte de pessoas. Mas agora eu quero entrar no mérito da decisão, que é o que os michês não fazem. Vamos lá. Esta associação que entrou com uma arguição de descumprimento do de preceito fundamental, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, não tem legitimidade, segundo o artigo 103 da Constituição, para apelar a esse tipo de recurso. Quem está dizendo isso, Reinaldo, você? Pasme, Bob. Não. O Cássio. <risos> Querido Valiubene, na decisão dele, ele reconhece que a Anajuri, que é a sigla, não tem legitimidade. Então, Bob, ele dá uma decisão favorável a alguém cuja legitimidade ele próprio nega, admite que não existe. Aliás, a própria Advocacia-Geral da União, em que pese o André Mendonça, claro, ser favorável no mérito, reconheceu que a Najure não tem legitimidade. Como é que você diz, não, o senhor não tem o direito de entrar com esta petição, mas eu estou concedendo aquilo que o senhor pede? Só isso? Não, ele fez outro esquisitismo. Ele fez outros esquisitismo. Ele reconheceu que o Supremo já tinha tomado decisão a respeito por 11 a 0, o Supremo decidiu que os estados e municípios têm competência concorrente, isto é, também eles podem estabelecer que setores podem funcionar ou não. Ele admitiu isso. E aí que saída ele achou, Bob, para responder a isso? Então vamos lá. Hum. Não tem legitimidade uhum. e esse Supremo já tomou uma visão a respeito. Aí ele lembrou uma decisão da Suprema Corte americana. Uhum. E aí disse, como é, o direito americano tem influência no Brasil, então concedo a eliminar. Nunca se viu nada parecido. Nunca se viu nada parecido. E o voto dele no caso da suspeição do Sérgio Moro já foi estranho que ele falou de direito de defesa para juiz cuja suspeição está sendo julgada o que é de um exotismo espetacular né? inclusive discutir direito de defesa em matéria de habeas corpus quando habeas corpus tem dois agentes só, tem, a, a, tem, tem a autoridade coatora e tem aquele que apresenta a representação acabou, não tem mais ninguém terei eu de ensinar isso ao ministro? Tem juristas me ouvindo agora, advogados, juízes. É uma piada aquilo. E agora ele apresenta outra piada. Hã? Então, atenção, esta sentença, essa sentença, essa, essa liminar, ela é essencialmente ilegal. E eu estou falando isso no programa mais ouvido por advogados e juristas do país. Ela é essencialmente ilegal porque aquele que a concedeu reconhece a ilegitimidade de quem pediu. E porque contraria julgado do Supremo por 11 a 0. Né? O ministro Gilmar Mendes, a, a distribuição de processos está uma bagunça no Supremo. O ministro Gilmar Mendes também estava com uma DPF, pedida pelo PSD, contra decreto aqui do governo de São Paulo, que é, determinou o fechamento dos templos, das igrejas. O Gilmar Mendes, obviamente, não atendeu ao pedido, portanto disse, vale o decreto de São Paulo, escreveu quer me parecer apenas uma postura negacionista, quem, quem quer acabar com isso, é uma ideologia que nega a pandemia que ora só o país. O ministro lembra os números. O decreto do Dória não foi emitido no Éter, mas sim no país que contendo 3% da população mundial, concentra 33% das mortes diárias por Covid-19. A soma de mortos do país, em março, corresponde à de 69 países. E dizer ele, o decreto do Estado de São Paulo, de maneira nenhuma, impede que os cidadãos respondam apenas à própria consciência em matéria religiosa. Por um acaso se está impondo alguma religião? Por um acaso? Obviamente não. Hã? Então, que se note, agora, com essa decisão do Gilmar Mendes, que ele pediu para que seja levada a plenário, ao pleno, o presidente Luiz Fux do Supremo já marcou para quarta-feira e, obviamente, se vai decidir junto essa questão do Gilmar e do Cássio. Agora, eu considero é, bastante vergonhosa. Esta liminar do Cássio e não encontrei nenhum jurista, nenhum advogado respeitáveis. Quando eu digo respeitáveis é que tenha currículo para fazer uma avaliação como essa que justifique aquela soma de aberrações que está ali. Então, não tenho dúvida de que isso vai cair. Tá? Né? Mas agora há uma outra questão que eu quero colocar aqui, que vai ser o Augustão segundo o vídeo. Por que o Bolsonaro faz isso? Por que o Cássio faz isso? Será que o Cássio não sabe que ele vai perder? Tem certeza absoluta que ele vai perder. Creio eu que de 10 a 1, e o 1 vai ser o voto dele. O Bolsonaro está defendendo essa tese. Naquela live do Cafofo do Osama que ele fez na quinta-feira, ele tratou desse assunto vai perder também. Ele sabe. Mas por que, que ele está fazendo isso? Porque na cabeça dele, ele ganha ganhando e ganha perdendo. Se os templos se mantivessem abertos, ele diria, ó, oh, foi graças à minha intervenção e tal, e falaria para esse público que, infelizmente, defende isso. Perdendo como vão, qual vai ser a campanha? Tá vendo? Eles, os autoritários, não permitem que os templos funcionem, agridem a liberdade religiosa, impedem a palavra de Deus, etc. E, coisa e, tal. e fala para um público específico. O nome que isso tem? Populismo da morte, é como eu chamo. Necropolítica, como tem sido chamado por aí. Você usa a morte como cabo eleitoral. opondo aos riscos de contaminação a fé, como se a fé pudesse fazer frente ao vírus. Uma coisa é você entender, e eu sou católico, é você entender, e poderia ser qualquer outra coisa, é entender a fé como um conforto. Né? Uma, uma forma de pacificação espiritual. Aquilo que lhe dá força, para aguentar o sofrimento, que estimula a resiliência. Outra coisa é você permitir práticas que comprovadamente concorrem para a expansão do vírus. E não, não se trata de uma questão individual apenas. Porque diria Albert Camus, no mito de Sissivo, né? no ensaio do mito de Sissivo.
0: Momento é. Cultural
1: ele diz assim, o suicídio é a única questão filosófica, verdadeiramente séria, decidir se eu continuo ou não vivo, é a primeira de todas as decisões e tal. Obviamente, é, eu acho isso é horrível, e já vou falar um pouco da Bíblia daqui a pouco, né? porque também essa gente esquece a Bíblia, né? faz de conta que gosta da Bíblia, usa a Bíblia só para oprimir, nunca para libertar. Né? Mas vá lá que fosse uma questão pessoal. O homicídio não é uma questão pessoal, especialmente no ponto de vista quem morre. Essa gente que participa desses, dessas aglomerações, depois pega transporte público, vai trabalhar, convive com outras pessoas. Não é pessoal a coisa. Tem uma dimensão pública. E isso precisa ser visto. Agora, Bolsonaro, quando sabe, quando insiste numa tese sabendo que vai perder e está investindo no seu eleitorado, tentando compactar o seu eleitorado dizer estamos juntos aqui como uma estratégia para ver se garante a sua presença no segundo turno. E Cássio Conká faz pela segunda vez o seu juramento de fidelidade àquele que o alçou a ministro. Muita gente diria, puxa vida, mas isso depois contra a independência intelectual dele. É verdade, mas para isso, a independência intelectual deveria ser um valor para ele. Mas é? Foi sendo intelectualmente altivo que ele chegou lá? Ele nada mais faz do que ilustrar os critérios que o alçaram à condição de ministro. É compreensível. Então isso é uma estratégia. Neste caso, perder é uma estratégia. Porque há uma vitória nessa derrota. Ah, então o Supremo deveria fazer o jogo deles? Não, de jeito nenhum, porque isso mata pessoas. O Supremo tem de fazer o que está fazendo. Segundo vídeo. Vamos falar um pouco de Deus? E de seus apóstolos, os de verdade? Os grandes. Ô Valeu Bene, vai achando para mim aí. 1 Coríntios 3, 16, 17. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Acha aí, daqui a pouco eu te peço. Tá bom. Por que eu tô falando isso? Sim, a igreja, o espaço da igreja é importante porque representa a comunhão do povo de Deus. Mas que fique claro, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o corpo do homem, do ser humano, é que é o templo de Deus verdadeiro, Bob Furonha. Por isso Deus é onipresente, inclusive. Uhum. Por isso o judaísmo considera o suicídio uma abominação e também o cristianismo. Porque significa uma violação daquilo que pertence a Deus, que é o corpo do homem. Deus não precisa... O tempo todo de templo. O templo de Deus é o nosso corpo. Achou aí, Valibene? Achei. Tá aqui na mão. O que é que diz São Paulo na primeira, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17? Eu desafio qualquer padre, qualquer pastor a dizer que não é isso. Vai, lê para mim.
2: Não sabeis vós... Que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Questiona primeiro. E depois, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo.
1: Se você coloca o seu corpo em risco, uma prática que facilita a expansão da doença, você agride. Templo de Deus. Agredir o templo de Deus é participar de práticas arriscadas e pôr a vida dos outros em risco e em perigo. É o que está na palavra. É o que está em São Paulo. Ou existe por aí algum pastor que desafia São Paulo? Paulo Apóstolo, eu digo. Hein? Acho que não, né? E, finalmente, mais uma questão relevante. E não estou falando de forma jocosa, não. Estou falando sério. Eu sei que as igrejas também são atividades econômicas. Qualquer igreja. Eu sou católico, o Vaticano tem um banco, que tem lá um nome que disfarça a sua condição de banco, instituto para estudos da religião, etc. É um banco. Aliás, um dos maiores escândalos financeiros do mundo foi justamente entre o Banco do Vaticano e o Banco Ambrosiano. Estou falando da minha religião. Só que eu não sou cego para os problemas da minha religião. E reconhecendo-os, contribuo para que ela melhore. Igrejas são atividades econômicas, precisam da contribuição. Por isso que eu estou lançando uma campanha que vale para qualquer igreja. Católica, evangélica, protestante tradicional. A minha campanha é o seguinte. Não pisque para o demônio, piques para Deus. De novo, não pisque para o demônio. Piques para Deus, Bob Furuia. Façam a contribuição pelo celular. Qual a dificuldade? Se vocês conseguem mobilizar milhares de pessoas, colocar a vida delas em risco, para participar de uma cerimônia, por que vocês não conseguem mobilizar essas mesmas pessoas para fazer um simples PIX? E o dinheiro vai cair do mesmo jeito. E vocês poderão manter a atividade? Sim, eu reconheço. As igrejas empregam pessoas, precisam manter os templos, a limpeza. Eu sei, mas essa, esse problema todas as empresas enfrentam. Eu não estou sendo jocoso, não. Eu estou falando sério. Tem de começar imediatamente a adesão aos mecanismos técnicos de contribuição. Agora, eu também não sou ingênuo. Todo dinheiro que entra pelo PIX é dinheiro que entra por dentro. Não vai ter o dinheiro vivo. Mas igreja que é séria, certamente não verá nisso um problema. Só verá nisso um problema, igreja que usa o dinheiro vivo para fazer lavagem de dinheiro. Mas eu estou partindo aqui do princípio de que as igrejas que estão preocupadas são igrejas sérias. E que, portanto, manterão a fé... Também via mensagens por celular, via contribuição por celular, preservando vidas. O que há de errado na minha sugestão? Deixo aqui, vivamente, minha sugestão. Podem usar, eu não ligo. Não vou cobrar. Não pisque para o demônio. Piques para Deus. Vamos começar. Muito bem, é, estamos de volta nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro.
3: O é, que, que nós
1: temos aí, meninada?
3: O mega feriado, Reinaldo, em São Paulo, terminou ontem e não surtiu o efeito desejado. A taxa de isolamento social ficou em média em 44,7% nos últimos 10 dias na cidade, bem abaixo dos 60% que os especialistas consideram o ideal. No estado, que não adotou o mega feriado como um todo, a média foi parecida. 45,3%. E muita gente viajou, Reinaldo. Como a gente mostrou aqui na semana passada, números da Artesp, a Agência de Transportes Paulista, mostraram o um movimento de mais de um milhão de carros nas estradas que cortam o estado de São Paulo.
1: Bom, queridos, é... convenham para este programa, não é novidade nenhuma, né? Nós fomos críticos dessa decisão. Me parecia muito, infelizmente, infelizmente, porque se você tivesse no momento em que as pessoas assim houvesse uma maioria realmente empenhada em combater o vírus, reconhecendo a gravidade do vírus, então poderia funcionar, valeria, valeria ali como digamos assim um, uma restrição quase um lockdown, que não chega a ser lockdown. Agora, como essa consciência é falha? Né? infelizmente, infelizmente, então aí né, as pessoas vão viajar. E viajando piora um pouco as coisas, porque você pode fazer circular cepas de vírus que podem não estar em determinados locais. Né? Vacinação.
2: O estado de São Paulo começou a vacinar hoje os profissionais de segurança pública, podem ser imunizados profissionais de nove categorias, policiais civis, militares e federais, policiais rodoviários federais, técnicos científicos, servidores da Fundação Casa, além de agentes penitenciários, bombeiros e guardas civis. A dose será aplicada nos próprios batalhões e locais de trabalho, ou seja, não é para esses agentes irem até os postos de vacinação drive-thru ou até as unidades básicas de saúde. A vacinação dos profissionais de segurança também começou hoje no Distrito Federal, em Porto Alegre, em São Luís e nas cidades de Macapá e Santana, no Amapá. É isso, e um novo
1: lote de Coronavac, é, boa notícia, mas nós sabemos que ainda está tudo muito lento, vai.
3: Isso, Reinaldo. Foram mais de um milhão de doses da Coronavac para o Programa Nacional de Imunizações, para o Ministério da Saúde. Já foram entregues até agora 37 milhões de unidades da Coronavac, o que corresponde a 80% do total previsto no primeiro contrato do Butantan com o governo federal.
1: Isso. Aí, nessa área, o Coronavac sim está fazendo a sua parte. Aliás, mais de 80% das vacinas aplicadas no Brasil são Coronavac, né? Aquela que o glorioso... É, presidente da República tentou sabotar e a sua política oficial de saúde com o apoio dos garotos de programas. Que atacavam o Dória. Atacam ainda. Porque, afinal de contas, tem uma tarefa a cumprir. né, cliente encomendou, está recebendo, tem que fazer. É do jogo. Né? É,
2: recorde caso na Índia. A Índia, o país mais populoso do mundo, bate o recorde diário de novos casos de Covid-19. Antes dela, apenas os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 100 mil novos infectados em um único dia. As, infec... as infecções no país asiático cresceram cerca de 12 vezes desde o início de fevereiro, quando as autoridades abrandaram a maioria das restrições e as pessoas pararam de usar máscaras e seguir o distanciamento social. O número de mortes no país está em 165 mil.
1: Agora, lembrando, meus queridos, que é o seguinte... É... vocês vejam que são números o, o, o Brasil está perto de 100 mil contaminados por dia tem quase o dobro de mortes é né? o dobro de mortes só que a China a, a, a Índia tem 7 vezes quase a população do Brasil entenderam o tamanho do problema aqui lá é grande mas entenderam o tamanho do problema aqui né? testes no Reino Unido, rapidamente
3: o governo do Reino Unido vai adotar uma medida interessante antes de acabar com o lockdown no país. A partir de agora, todos os adultos e crianças na Inglaterra terão de fazer exames de rotina para o coronavírus duas vezes por semana como forma de impedir novos surtos.
1: É isso aí, vai bem. Sujo os
0: pés na lama e venha conversar. Chora, esqueço o drama e vem aliviar. O amigo, o amigo. Vem, não tenha medo, tenha medo não. Vem, não tenha medo, tenha medo não. Vem, não tenha medo, a barra está pesada. Vem, não tenha medo, a barra pode aliviar. As pessoas são uns lindos problemas, eu posso até acreditar, eu acho tudo isso uma grande piada, ou então eu posso achar, eu acho tudo isso uma grande piada, ou então eu posso
1: achar. Aê, não tenha medo, as pessoas isoladas, não tenho medo, não tenho medo da conversa, não tenho medo de questionar o mundo, né? Isso tá num disco do Sérgio Sampaio, o primeiro disco dele, 73, eu quero é botar meu bloco na rua, só que quem tá cantando aí é Juliano Gosh e tocando do Zé Bedeu, que é um CD que chama Hoje Não, de 2009, só com músicas do Sérgio Sampaio. Muito bem feito, quase desconhecido, infelizmente, mas vocês encontram no YouTube é, um, 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 é, é, instrumentistas maravilhosos, músicos maravilhosos, e o Juliano Gomes cantando muitíssimo bem. Vale a pena ouvir. Interpretação primorosa de Sérgio Sampaio. Uh, meninos... Vamos seguir ainda rapidamente com essa questão aí das igrejas, né? É... Quem está dando prova de uma independência que... Eu, eu, eu chegou a ficar comovido quando eu vejo pessoa independente assim, mas parece o Sérgio Sampaio. É o Sérgio Sampaio da PGR. É um homem de <risos> ideias muito próprias, que não se deixa influenciar por ninguém... Uhum. A não ser ali, é, não, o cara ali não tem essa não, não. de pensar coletivamente, nada. O cara vai na veia do pensamento, quem é?
2: E colocou o bloco dele na rua, né, Reinaldo?
1: E... Oxe!
2: É, esse daí, o procurador-geral <risos> Colocou o bloco
1: dele para entrar no STF, né? <risos>
2: Augusto Aras pediu agora à tarde ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para que todos os casos relacionados a cultos e missas presenciais sejam remetidos ao ministro Cássio Conká, Cássio Nunes Marques. No texto, Augusto Áreas pede a redistribuição da DPF 811 de São Paulo, que é aquela que está com o ministro Gilmar Mendes, aquela que pedia a derrubada do decreto do governador Isso. João Dória, pedindo essa redistribuição para o ministro Nunes Marques ante a prevenção ou dependência com a DPF 701 de Minas Gerais, que foi a decisão do último sábado do Cássio Conká.
1: É, que já estava com cá com K, porque veio lá o negócio herdado do, 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 do Celso de Mello, numa coisa completamente atrapalhada. Deixa eu dizer uma coisa. É, Primeiro, eu acho, com a devida vênia, né, é, vergonhosa a tese do ilustríssimo procurador-geral. Né? Dele, do André Mendonça, que é advogado-geral, os dois estão competindo para ver quem será o indicado de Bolsonaro para o STF. Cuidado, pode não ser nenhum dos dois, tá? Pode não ser nenhum dos dois. É... Agora, o que é curioso é que o doutor Aras sabe que ele peticionou o Gilmar. Ele, te... ele fez ali pressão para ver se o ministro é... concedia a liminar. Quer dizer que, então, apresenta, se manifesta reconhecendo a legitimidade do ministro e daí quando ele não consegue, ele questiona a competência do ministro para tomar a decisão? O doutor Aras é um crítico dos desmandos da Lava Jato. E tem muito bobalhão que acha que eu sou do tipo que faz esse tipo de aliança mental, assim. Ah, ele é crítico da Lava Jato, então ele é meu aliado. Não, ele é crítico da Lava Jato e não faz mais do que obrigação. Porque a Lava Jato desrespeitou a lei. Agora, não será por isso porque ele é um crítico da Lava Jato, que eu vou apoiar barbaridades que ele possa fazer. Como essa, por exemplo. Eu não sou esse. Eu não faço política. Eu não faço política. Isso é coisa de garota de programas. Eu não faço política. Está criticando a Lava Jato? Faz muito bem. É obrigação. Agrediu a lei. Tá fazendo essa miséria aqui, vai ser criticado. Também o vice-presidente da República decidiu. É outro homem assim, a gente olha nele e fala, tá aí um cristão inquestionável. Um. Hamilton
3: Mourão Reinaldo disse que é possível sim receber fiéis com segurança. Além disso, o vice fez uma comparação com as festas clandestinas. Disse o seguinte. É diferente de balada, essas festas clandestinas que acontecem. Não vou colocar no mesmo nível isso aí. São atividades totalmente distintas. Uma é espiritual e a outra é corporal, vamos ah, assim dizer. Ah,
1: não morrer de vergonha. O senhor, ainda bem que o senhor não lutou nenhuma guerra, né? Ainda bem que o senhor não lutou nenhuma guerra. Se não, antes de atacar, o senhor faria um juízo moral sobre o inimigo. Já imaginou? Hein? <risos> não, oh, Bob, não, não, não. Não, não, não vamos <risos> responder porque esse inimigo, ele <risos> é moralmente superior ao outro. <risos> Perdeu. Ô, vice, acho que foi a coisa mais tola que o senhor já disse. Do ponto de vista do vírus, não faz diferença nenhuma. O senhor acha que o vírus fala, opa, aqui é espiritual. Pss, não, aqui não, aqui é espiritual. Ah, quando é balada, fala, ah, aqui não, moçada, tá enfiando o pé na jaca. É, agora eu vou. Vice-presidente, vice-presidente, não me mate de preguiça. Estimule a minha inteligência. Não me faça tomá-lo por um tolo, porque o senhor tem que falar alguma coisa. Do ponto de vista do vírus, não há diferença, senhor. O que o senhor está dizendo aqui é que o vírus diferencia aglomeração espiritual de o que o senhor chamou de aglomeração corporal. E de resto, acho que o senhor nunca foi abalado, né? Eu não sei como é que era balada no exército, mas... A gente pode ir abalada sem ter isso que o senhor chama aglomeração corporal. Sim. Pode até ter, Bob. É. Às Você vezes. Você fica ali na balada, depois fala para a pessoa, vamos fazer uma aglomeração corporal. Você bem que aí pode se chamar até de um é, conserto corporal, porque aglomeração supõe é. mais de um, né? Já é. É um, já é meio coisa da fusarca, né? Isso. Aglomeração. Já é. Pode ser que aconteça. Já... Pode ser que aconteça,
3: né? mas não. É. Normalmente. Pode não. ser.
1: Não. É. Então. Não. não é assim, senhor. A gente pode, fazer uma, pode ir a uma balada, por exemplo, e sair sem aglomerar com ninguém, nem fazer conjunção com ninguém, simplesmente foi a balada para dançar. Acontece, não sei como é na caserna, vice-presidente. Falando sério, não faça isso, não. Não faça isso, não, porque o senhor é um general de quatro estrelas da reserva, eu sei. E eu pergunto de novo, estou eu do lado de cá, nós, né? Estou na sua tropa, tá, vice, fazendo de conta. E o seu comandante. Aí eu digo lá, sou seu segundo. Digo, e aí, general, vamos pro pau? Vamos responder, vamos... Aí o senhor pega e diz para mim, não, calma. Fosse o inimigo X, a gente atacaria até, responderia. Mas esse inimigo não, esse inimigo ele é moralmente decente. Então a gente toma bomba na cabeça e fica na boa. E toma porrada e fica na boa, e toma bala e fica na boa. Se o senhor encontrar alguma falha na minha metáfora, pode me mandar um e-mail que eu me corrijo. Frente de prefeitos, rapidinho.
2: Quem também pediu providências contra a decisão do ministro Cássio Conca foi a Frente Nacional dos Prefeitos. O presidente do grupo, Jonas Donizetti, diz que a decisão que decisão judicial é sim para ser cumprida, mas pediu que o ministro Luiz Fux se manifeste sobre qual deve valer, a de Nunes Marques ou a do plenário da Corte.
1: Aliás, já deveria ter se manifestado, a prefeitura de Belo Horizonte pediu isso, o Fux foi tão rápido para proibir a entrevista do Lula aquela vez, poderia ter sido rápido dessa, mas tudo bem, quarta-feira agora a, a decisão do Gilmar vai a julgamento no pleno e tudo terá de ser julgado. As igrejas, mesmo assim, não abriram. Hum.
3: Isso, apesar dessa decisão do ministro, teve muita igreja que não abriu ontem. A Arquidiocese de São Paulo, por exemplo, manteve a recomendação para que as igrejas católicas da cidade não recebessem fiéis durante as missas.
1: É, e também entidades de igrejas protestantes, eu vi, contra, poucas igrejas abriram, inclusive em Belo Horizonte, onde o Calil tentou, o Alexandre Calil tentou resistir, o Cássio com camiaçou, ele com cadeia, imagina, com polícia, né? É, pouca gente foi, né? É, e o Roberto Jefferson havia feito um vídeo colocado em todas as redes sociais, no YouTube, não sei o que, sugerindo agressão àqueles que estariam em nome de Satanás querendo fechar as igrejas e não sei o que. Me chegou um negócio aqui de um sujeito aí dizendo que só os canalhas não reconhecem que as igrejas já dispõem de mecanismos de pagamento eletrônico. Ah, Já dispõe de mecanismo de pagamento eletrônico? Então realmente não precisa da presença dos fiéis lá para isso? Então precisa da presença dos fiéis lá para quê? Só para transmitir vírus? Hein? Como é que se justifica isso biblicamente? Como é que se justifica isso sem transgredir Paulo o apóstolo? Tá achando que tá falando com um tolo? E de resto... Todo mundo que conhece, que estuda a área, sabe que circula muito dinheiro vivo. Também. Que é mais difícil contabilizar. Não estou fazendo acusação nenhuma. Estou lidando com questões de fato. Agora, em estando tudo eletrônico, parabéns, vocês não precisam dessa presença. Ninguém precisa. Não precisando, preservem vidas deixem que Deus cuide das pessoas na sua morada, que é o corpo das pessoas sem sair propagando o vírus porque infelizmente lembrando do vice de agora há pouco o vírus não distingue quem faz aglomeração espiritual do Bob Furuya que gosta de fazer aglomeração corporal vamos para os comerciantes <risos> Meninos, o inglês tem um superlativo muito pouco usado, que é o The Best Test, né? Uhum. E nós vamos para os dois minutos, mais. Os quatro minutos mais bem empregadíssimos, <risos> Quatro. <risos> os quatro minutos mais bem empregadíssimos Sim. do Rádio uhum. Brasileiro. Vamos lá.
2: Recorde.
3: Projeção feita, então, Renato, pelo Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington afirma que o Brasil pode encerrar o mês de junho
2: com
1: quase
3: 563 mil mortes pela Covid.
1: E somente em abril a estimativa é de 100 mil. E atenção, essa é a estimativa mediana, tá? A paro alto passa de 600 mil. Só para deixar isso claro. Está lá no site da Universidade de Washington. E o que está prevendo o Dimas Covas?
2: O diretor do Instituto Butantan diz que o Brasil deve bater a marca de 5 mil mortes pela Covid-19 em um único dia. Essa declaração foi em uma entrevista ao jornal Valor Econômico.
1: É, isso aí está falando aquelas 5 mil mortes no, no, na, em 24 horas. O que dá na mesa, porque quando você fala 24 horas, pode ter sido naquele dia, mas foi um pouco antes, só saiu a confirmação depois de que a pessoa estava contaminada. É a mesma coisa, porque tem alguns imbecis aí que tentam falar oh, não é bem isso. É bem isso, sim. Né? Não obstante, o nosso mestre tem a receita para tudo o... O é,
3: presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje o que ele chama de tratamento precoce, hidroxicloroquina, azitromicina e vermectina. Publicou um vídeo nas redes sociais do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, prefeito que defende esse tratamento.
1: É questão eleitoral, de novo. É necropolítica. Ele se abraçou a isso. Os seus fanáticos na internet querem ouvir isso. Não funciona. E daí? Né? ele tem um presidente do Conselho Federal de Medicina que a seu modo autoriza a falar isso. Que a lógica é a seguinte, ah, já que não tem remédio, tenta isso. O médico é livre. Né? Então atenção, se o seu médico falar, doutor, ah, eu faço o quê? Tô então, covid, dá três pulinhos. É igual tomar cloroquina. Quer dizer, pode não ser igual. A cloroquina pode te ferrar. A dependendo da quantidade, pode estourar seu fígado. Os três pulinhos não resolvem, mas também não piora a sua situação. E a nebulização com cloroquina?
2: O Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Polícia Civil investigam um caso de um paciente com Covid-19 que morreu após receber tratamento de hidroxicloroquina por nebulização na cidade de Alecrim, no Noroeste Gaúcha. O quarto caso de paciente que morre após a aplicação desse método, no fim de março, foram três pessoas no município de Camacuã.
1: Gente, é inacreditável, assim, é inacreditável que é uma loucura que contamina, parece. Mas é, é, é o, 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 o Val Lewin, o, o Bob é o Walking Dead. Sim. Parece que as pessoas levam uma mordida e ficam loucas. <risos> eu nunca, eu nunca vi o Walking Dead, mas me consta que é isso, não é Isso, Leva uma mordida é, e fica tanto, fica... é, de zumbi e, no geral, é assim. E vira né? zumbi. É. Uma lá usa o troço, três pessoas morrem. Tá bom, pode não ter sido disso mas não, não, não eu... virou uma advertência e tanto, não? A outra outro e usa também. O que, que é medo de que o mito esteja errado, meu Deus? Faltam doses. Né?
3: Com o ritmo lento, a vacinação do chamado grupo prioritário no país, mais ou menos 77 milhões de pessoas, ainda vai demorar uns cinco meses, é o que aponta o levantamento do jornal é, Estado de São Infelizmente.
1: Agora, vocês querem ver quando é, você recebe uma crítica que vale por um elogio? Eu, nós vamos para 18, uhum. né? Vocês querem ver? A crítica vale por um elogio. Porque quando alguém que tem um comportamento tirânico dentro dos limites do que a democracia permite recebe, o elogio de um, recebe a crítica de um ditador, obviamente fica parecendo que é menos ruim do que é.
2: Hum? Vai lá. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, subiu o tom das críticas ao presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Ontem, durante um balanço das ações do governo, Maduro começou a falar do brasileiro. Aspas para ele. É um desastre. A variante brasileira deveria chamar-se a variante Bolsonaro, porque ele é o culpado por abandonar o seu povo e por ser louco, insensível, um psicopata. Não lhe dói o povo do Brasil, não lhe dói nada. A ele só interessa a sua loucura. Vejam a situação que ele meteu o Brasil e a humanidade. O Brasil é o epicentro mundial das variantes mais perigosas e da expansão do coronavírus. Essa é a verdade.
1: Atenção, o, o, o Maduro não está falando nenhuma inverdade, exceção feita a um juízo de valor ou outro aqui. São questões objetivas essas. O problema é vida à boca de quem vem, né? Evidentemente, Bolsonaro, ao ouvir isso, aplaudiu de pé. Não é isso? Assim é o mundo, né? E assim segue o desconcerto do mundo. É isso aí, Bene. Quando a gente acha que já chegou, eles já chegaram ao limite, né? Uhum. Eles dão mais um passo. Vamos lá, vai.
3: Vamos lá, Reinaldo. Sete
1: procuradores da extinta Força-Tarefa
3: da Lava Jato no Paraná enviaram um documento ao Supremo pedindo a anulação da suspeição de Sérgio Moro no caso do ex-presidente Lula. Segundo os integrantes do Ministério Público Federal, a suspeição não poderia ter sido julgada pela segunda turna, mas sim deveria ter sido julgada pelo plenário, pelo pleno do Supremo. Além disso, levantam novamente a tese de que a incompetência da 13ª vara federal torna nulo o julgamento da suspeição. Os procuradores também se manifestaram sobre o julgamento do dia 14 de abril no Supremo, que vai discutir as anulações das condenações de Lula. Para eles, para os procuradores, os processos deveriam voltar à fase de recebimento da denúncia.
1: Meu silêncio eloquente. Vocês não têm, qu quem não conhece um pouco o meio jurídico não sabe o tamanho dessa aberração. Atenção, o que foi julgado ali foi um habeas corpus. Habeas corpus tem duas partes. Tem a autoridade coatora, como a gente chama, aquela que toma a decisão, que no caso é o STJ, porque se está contestando uma decisão do STJ. Então o habeas corpus tem, de um, numa ponta, a autoridade coatora e na outra ponta o impetrante, que é a defesa do réu, e só, não tem mais nada. Atenção, nem o Sérgio Moro é parte nesse negócio. Se, nem o Sérgio Moro, que teve a suspeição julgada, é parte, por que os procuradores seriam? E atenção, eles entraram como indivíduos. São procuradores, vão entrar como indivíduos. Dizendo-se parte. Ora, se quem teve a suspeição declarada foi o Moro, que ainda assim não é parte do processo eles pedem para ser parte em defesa do Moro, isso não é um pedido, isso é uma confissão. Isto é uma confissão. Aquilo que eles estão, eles estão confessando, aquilo que eles estão contestando. Está claro? É escandalosa essa decisão, esse recurso. O que é que eles estão fazendo? Se metendo num habeas corpus? Em que há duas partes, dois polos e ponto final? Nunca se viu nada parecido, acreditem. Nós estamos assistindo a coisas inéditas. Hã? E até outro dia essa gente toda estava ligada ao bolsonarismo, sim, os garotos de programa aplaudindo. Aí eles brigaram, aí eles racharam, cada um foi para um lado e não sei o quê. Ah, que coisa vergonhosa! Que coisa vexaminosa! Merecem ser ignorados até pelo Supremo, dado o esculacho e o vexame. É isso aí, vai, bem. Dois, vai? Dois. Nos dois minutos mais bem usadíssimos <risos> do rádio brasileiro, o que, que Não nós temos
2: aí? Vai lá. Uma das obsessões do governo Bolsonaro é colocar o Brasil na OCDE, uma espécie de clube dos países ricos. Para o ex-ministro da Economia de Portugal, hoje integrante da organização Álvaro Santos Pereira... O Brasil pode, sim, fazer parte do grupo, desde que atenda dois pré-requisitos. Ter uma atitude reformista e resolver a questão ambiental. Segundo o ex-ministro português, aspas, no Brasil claramente temos a questão do desmatamento, que nos preocupa bastante. Nossa principal preocupação nos próximos tempos vai ser como melhorar as nossas políticas econômicas para conseguir fazer um crescimento mais verde. E o Brasil não pode ficar para trás.
1: Quer ver como isso vai dar certo? O Bob vai agora para o item 27 da nossa hum. pauta para demonstrar como assim, a gente está bem. Nessa questão ambiental, por exemplo, entrar na CDE. Conta para nós, Bob, como a gente tá bem. Como o, o, o Vale Bene, mas vai uhum. ser pule de 10, como se diz na coisa de certo. Cavalo. Vai ser ali pá! Na cabeça. Vai, vai, vai. Uhum. vai.
3: Uma mega-operação, Reinaldo, de apreensão de madeira gerou uma briga no governo Bolsonaro. De um lado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Do outro, o chefe da Polícia Federal do Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva. Na quarta-feira da semana passada, Salles foi até Manaus acompanhar a ação e fez críticas, apontou falhas e disse que há elementos para achar que as empresas investigadas estão, na verdade, com a razão. Em entrevista à Folha de São Paulo, Saraiva respondeu e provocou. Segundo ele, é a primeira vez que o Ministro do Meio Ambiente se manifesta de maneira contrária a uma ação que visa proteger a floresta amazônica.
1: Aí ele disse, para o, dele, para o delegado, é o mesmo que o Ministro do Trabalho se manifestar contrariamente a uma operação contra o trabalho escravo. É, eu faço uma pergunta para vocês. Queridos, vamos ser francos. Vocês acham que há algum perigo disso dar certo? Né? Como diz um amigo meu. Não há o menor perigo de isso dar certo, abusando de uma linguagem irônica, obviamente. É isto aí, volíssimo, beníssimo. Uma música, obviamente, irônica, né? Todo mundo está feliz aqui na terra do disco Sociedade da Grã-Ordem Cavernista, de 1971. Ouçam depois com Raul Seixas, Miriam Batucada e estar além do Sérgio Sampaio. A música é do Sérgio Sampaio. Todo mundo está feliz aqui na terra, inclusive na terra Brasilis. Será mesmo, Vólio Beni, com toda essa gente fazendo essas grandes maravilhas que encontramos por aí. Tchau, até amanhã.
0: Ei, é você aí, qual é o tipo de música que você prefere? Melodiosa ou barulhenta? Barulhenta, né? Eu sou jovem. Pra mim vai dar no mesmo lugar Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.